0: desde el ego estás en un mundo de peligros donde hay conflictos y problemas desde el ego se juzga desde el ego tenés que ganar y estar por sobre los demás desde el ego debes dar buena imagen porque el ego tiene que estar por sobre todo, porque tiene que controlar, porque el otro es el que tiene que cambiar. Desde el ego tenés que defenderte porque los demás son los que tienen la culpa. Desde el ego tu vida es esfuerzo y sacrificio para poder obtener lo que parece más importante, lo material, porque si no te sentís escaso... Desde el ego te apegás, porque la clave parece ser tener que tener, poseer. Desde el ego te ves imperfecto y siempre te falta algo, y te sentís solo. El ego necesita el reconocimiento de los demás, solo así te vas a sentir bien cuando el entorno cambie. Desde el ego sobrevivís, pero no vivís. Un sinónimo de ego bien puede ser el pronombre yo. Yo esto, yo aquello, yo esto y lo otro. Según Jung, el yo representa a un yo integral que abarca todos los aspectos del ser, tanto intelectual como emocional, espiritual. Pero para ser espiritual no hace falta profesar una religión ni estar atado a ningún dogma Dictado desde el exterior. No solo el plano físico, como considera la psicología materialista. Sino que todo nuestro ser, no solo nuestro físico, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Todo es un yo integral que abarca lo llamado ego. Para las diversas, diversas, para las diversas corrientes. De conocimiento materialista suele tomarse una parte solamente de lo que se puede llegar a conocer. En el caso del ego, la corriente psicológica materialista solamente toma lo que puede llegar a ver, solamente la punta del iceberg. No todo lo profundo de lo que es la psiquis. Todo muy lindo, sí, pero ¿dónde se encuentra el ego? ¿Dónde está el ego? En la psicología transpersonal de Jung, el ego, el yo, es un marco para poder operar en el mundo en el cual intercambiamos información y maneras de ser, de actuar. Es un yo que nos sirve como marco para poder identificarnos y desde ahí construir nuestra personalidad para poder interactuar con el mundo, con los otros. Pero acá no termina todo. Este yo es solo una pequeña parte, la punta del alfiler, la punta del iceberg. Y para los que somos curiosos y siempre quieren saber más, el ego es, por un lado, una parte de nuestra psique construida por el mundo exterior, ese mundo que es anterior a nosotros, que es heredado. Y acá quiero ser bien redundante para que se entienda bien el concepto y quede bien claro. Es ese mundo que ya estaba girando antes de que nosotros saliéramos de nuestra madre. Es entonces todo lo referente a las creencias, religión, mandatos, costumbres familiares, gustos, formación académica, hechos sociales en los que participemos en general. Todo esto conforma la personalidad o máscara. Esto lo podés escuchar en el episodio anterior que se llama Consciente e Inconsciente. Te invito a que te des una vuelta por allá para que pueda quedar más claro esto todavía. El ego, entonces, está compuesto por esto que nombré antes, que es el inconsciente personal. Todo lo que hemos vivido y ha quedado guardado en nuestra memoria. No está en un plano latente en un primer plano funcionando, pero siempre está funcionando, por ende, en segundo plano. Y si existe un inconsciente personal, esto nos da la pauta que existe otro tipo de inconsciente, que Jung llamó el inconsciente colectivo. Y ese inconsciente está compuesto por la sociedad y todas las esferas de saber, todas las esferas de acción, de conocimiento y experiencia que se suman a nuestro inconsciente personal. Uh, y nuestro inconsciente personal se forma por todas nuestras percepciones, por nuestras percepciones, por lo que podemos entender de la realidad. Hablando de manera objetiva, existe lo real, por ejemplo, que esté lloviendo, y en el mundo objetivo lo real es que llueva. Pero para mí, para mi mundo subjetivo, para el mundo de mi percepción, la lluvia, Significa que es un día horrible de la estación más triste del año, que es el otoño, según mi percepción, ¿no? Y para quienes quieran ahondar en esto de lo real y la realidad, hay un filósofo esloveno llamado Sisek que ahonda muy bien en estos temas y se los recomiendo. Bueno, seguimos entonces con esto de el ego, el ego, el ego, el yo, el yo esto, el yo aquello... El yo que dice, el otoño es triste. Bueno, y para completar el esquema de la psiquis, según Jung, psiquis o psique, en todo lo que es la teoría de Jung, vamos a encontrar la palabra psique. Pero si decimos psiquis, también es lo mismo. Entonces, decíamos que para completar el esquema de la psique de Jung, nos vamos a encontrar con los arquetipos. ¿Y qué son estos? Los arquetipos. Los arquetipos son esos roles fijados por medio de los tiempos. El rol de padre, el rol de hijo, lo que se espera de una hija mujer, que sea madre independiente o con un proyecto familiar tradicional. ¿Mujer subordinada al plan de vida de su marido como en los años 50? ¿O mujer emancipada que elige a su compañero y se apoya mutuamente? Preguntas. Preguntas del siglo XXI. El arquetipo de revolucionario puede ser eh, Che Guevara o el arquetipo de maestro, puede ser Jesús o Buda. El arquetipo de la caridad puede ser Gandhi o la Madre Teresa. Todo esto tiene que, dependiendo un poco de cuál sea mi marco cultural, voy a tener cierto arquetipo. De repente, si yo vivo en la India, podría ser Krishnamurti, mi arquetipo va a seguir. Creo que con estos ejemplos podemos ir redondeando la idea y empezar a sospechar que el ego somos nosotros mismos, que el ego no es aquello que uno tenga que a lo mejor disolver como mal interpretaron muchos, porque el ego somos nosotros mismos con todos nuestros agregados psicológicos, que a veces nos juegan una mala pasada sí es cierto, a veces la vida nos presenta desafíos y por alguna creencia loca de herencia familiar. No emprendemos un camino porque tenemos miedo a equivocarnos. Y a lo mejor ese camino nos ayuda a crecer intelectualmente, nos ayuda a conocernos más emocionalmente y poder gestionar mucho mejor nuestras emociones, lo cual nos llevaría a madurar o cambiar tal vez nuestra economía, etc. Y en otra oportunidad el ego podría salvarnos la vida, porque nos enseñaron a ser desconfiados y de repente... En esa desconfianza, sacamos boleto de ida y vuelta para poder reservarnos cualquier contingencia que pueda ocurrir y poder llegar a tiempo para poder desarrollar, por ejemplo, un plan B. Y creo que lo más interesante de todo este rollo de poder entender cómo está formado nuestro ego es poder conocernos cómo funcionamos, cómo funciona nuestro mundo interior para poder domesticarlo a nuestro antojo. Por supuesto que esto no es nada fácil, se requiere de mucho entrenamiento y análisis. Por supuesto que nadie nos obliga a hacer dicho trabajo interior, ¿no? Pero Jung decía que si queremos ser como el resto, solamente tenemos que hacer cosas de gente normal y ser normales. Y ese es el objetivo de los fracasados. Palabras de Jung. Pensar. Es difícil, por eso la mayoría prefiere juzgar. Esto que para muchos resulta complejo y de difícil aplicación, está siendo de interés de sectores de nuevas generaciones y llevado a la práctica por medio de lo que se conoce como Shifting. Shifting significa en español cambio de realidad. Es tendencia que se hizo viral el año pasado entre jóvenes que comparten sus experiencias en redes sociales. Y hasta acá, mi comentario, ¿dejo la idea picando para el próximo episodio?